0: שינוי קל, כאשר הרופאים אומרים שיש לאדם בעצם שלוש נפשות הכוונה היא בעצם לחיוניות שיש בתוך האדם, חיוניות שעושה פעולות של צמיחה כמו בצמח, פעולות של חיים כמו בחי ופעולות אה, נפשיות, שכליות, אה, כמו באדם אז כל זה מרוכז בעצם בתוך כל אדם, אצל שלושת היכולות הללו. ואילו הפילוסופים אמרו את אותו דבר, אבל בצורה קצת יותר מעודנת, שבעצם הנפש היא מורכבת מחלקים. יכולת כזאת, יכולת כזאת, יכולת כזאת, שמצרפים את כל היכולות, אז יש לך את המרכב השלם של הנפש. אז נתתי לזה אולי מין דוגמה גשמית, כמו פאזל כזה, שאתה זקוק לכל החלקים כדי שתהיה תמונה שלמה. אז הם גם אומרים, זה לא חלקים שאפשר לחלק אותם כמו שמחלקים דבר גופני, אבל בכל אופן, כל המרכיבים הללו הם, הם מביאים לנפש בריאה, לנפש שלמה, ואם יחסר אחד המרכיבים, אז הנפש תהיה חסרה. יחסר לה זה... כל מיני יכולות שאמורות להיות לה... ושאלנו אם כן, ואיפה דעת הרמב״ם, ואיפה דעת היהדות, היכן היא דעת התורה והאמונה? ואז אתם כבר עניתם בצדק במשפט הראשון, דקי כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. כלומר, הנפש היא אחת. זה לא שלוש נפשות, וזה לא חמישה חלקים. ואותה נפש אחת פועלת הרבה פעולות שונות, חלוקות הכוונה היא שונות. אז כמובן, את זה צריך לנסות להבין מה ההבדל בין מה שהרמב״ם מלמד אותנו, דע, אמרנו שהוא מעביר לנו את דבר השם מהר סיני אלינו, לבין מה שבמחקרים, בתצפיות, החליטו העורפים וה... פילוסופי. <coughs> <coughs> אז אולי אפשר בתחילה להשתמש בדוגמאות שהזכרנו כבר בעבר ואז יכול להיות שזה יקל על ההבנה. בהמשך נראה שגם הרמב״ם בעצמו מנסה לתת דוגמאות ולהסביר את זה כי באמת זה דבר שהוא לא כל כך פשוט להבנה Uh, הזכרתי uh, בתחילת שנה, למשל, uh, חיוניות uh, של uh, עץ. שיש לכל uh, עץ, טבע, יכולת uh, בוטנית אחרת. שוב, אני לא יודע איך uh, מגדירים את זה בהגדרות המקצועיות. ושתיל אחד, uh, תכונתו זה להוציא uh, תפוזים. ושעתיד אחרת תכונתו להוציא תפוחים. עכשיו, מתוך אותה תכונה, כל מה שיופיע בעץ הזה יהיה מותאם, יהיה הופעה של אותה תכונה. יהיו לו אה, ענפים בצורה מסוימת, עלים אה, בצורה מסוימת, וכמובן לאחר מכן הפרחים או פירות, הכל 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 מה שמתאים לתכונה ה... תפוזית או התפוחית שבתוך השתיל הזה, נכון? אז אמנם יש הופעות שונות, יש ענף, יש פרי, <אח> זה שני דברים שבגלוי הם נראים שונים, אבל בעצם זה גוונים שונים של אותה תכונה, פנימי. האם התכונה הזאת ניתנת לחלוקה? לא. אפילו אנחנו לא יודעים לראות, לא מסוגלים לראות אותה בחושים שלנו, את התכונה הזאת. אבל על השכל אומר, זה קיים. ולכן זה דווקא מוציא מתוכו כל מה שמותאם לתכונה הזאת, וזה מוציא מתוכו משהו אחר. אז אם כן, יש איזו חיוניות פנימית, שהיא תופיע בגוונים שונים, בכל מיני יכולות שהיא מוציאה מתוכה. יכולות ששונות, לא הרי הענף, בינתיים הרי טעם העץ לא כטעם הפרי, נכון? אז זה לא הרי, הרי הענף כהרי הפרי. אבל בכל אופן, הכל יצא מתוך אותה נקודה פנימית, מתוך אותו שורש, מתוך אותה אה, אה, יכולת פנימית. וזה רק התגוון לצורות שונות. אז אם כן, נשתמש בזה אולי כ... ניסיון להבנה גם בתוך האדם שיש לו נפש אחת, אומר הרמב״ם, בלתי ניתנת לחלוקה. עכשיו, הנפש הזאתי מוציאה מתוכה פעולות שונות. למשל, פעולה אחת זה יכולת המחשבה של האדם. פעולה שנייה זה יכולת רגשית, לחוות דברים. פעולה שלישית זה יכולת לרצות דברים. פעולה רביעית זה יכולת לדמיין דברים. פעולה חמישית זה היכולת של הנפש של האדם לחיות ולהפעיל את כל מערכות הגוף הפיזיות, ויש באדם חיוניות, ההבדל בין אדם חי לצערנו למי שאיננו חי. זה יכולות שונות. השכל ויכולת הפעלת הגוף. הרגש, הרצון והדמיון. אבל בעצם זה לא נפשות שונות, כוחות של חיוניות אחרים שהדבקנו אותם ושמנו אותם באותה קופסה שנקראת אדם. זה לא בעצם אפילו חלקים שכמו פאזל. האם במשל סך הפירות שגדלו השנה על העץ וסך העלים והפרחים והענפים שיש ברגע זה על העץ, הם ייתנו את התכונה של העץ? לא. אתה יכול לגזום, נכון, את כל מה שיש על העץ בשנה הזו, שנה הבאה, מתוך היותו של העץ, מאותה חיוניות, אם העץ עדיין חי, אז הוא יוציא הכל מחדש, לא? האם סך הגילויים, סך הפרטים, ייתן את השורש הפנימי? לא. אבל בפאזל... כפי דעת הפילוסופים, זה כן, סך החלקים מתאם את התמונה. אין בתמונה משהו מעבר לחלקיה, נכון? אם יחסר חלק, אז יחסר בתמונה. אבל בנפש האדם, אומר הרמב״ם, זה לא ככה. זה לא אפילו חלקים כמו שהפילוסופים הגדירו. זה מהות חיוניות אלוקית פנימית שבתוך האדם, שהיא מוציאה מתוכה הרבה מאוד יכולות. וגם... כל אחת מחמשת היכולות שהזכרתי, הרי זה אין סוף שפע של מחשבות, ומחשבות חדשות שמתחדשות ומתיילדות כל הזמן, והרגשות ורצונות והכל בשפע אדיר, שבעצם מתברך ויוצא ממקורו הפנימי, משם בשפע אלוקי אינסופי. אז כל מה שיש באדם זה רק גילויים, גילויים זה כמו איזה ענפים שיצאו מתוך אותה תכונה פנימית. אבל האם אתה צרף את כל מה שאתה מכיר בתוך האדם? לא נעים ככה לפרט את האדם, אבל תיקח את כל המחשבות שלו וכל הרגשות שלו וכל הרצונות שלו. ואפילו, לא נעים להגיד, תיקח את כל איברי הגוף שלו וכל המולקולות והטעים שלו וכל מה שאתה מכיר בתוך האדם. קבל את האדם? לא התחלת בכלל להכיר ולדעת מה זה אדם. כי האדם זו אותה חיוניות אלוקית שיש בתוכו. מתוך אותה חיוניות! אז נולדים ומתים מיליונים כל הזמן, לא? ככה אומרים החוקרים. כן, וכל התהליכים שבתוך האדם, וכדוריות, אדומות ולבנות, וזה, והכל חי, תוסש, משתנה, מתחלף כל הזמן. אבל הכל יוצא מאותה חיוניות פנימית של האדם, נפש אדם אחת היא בלתי ניתנת לחלוקה. האם אנחנו יודעים להסביר בשכל מה זה אחד מבחינה זאת לא? אנחנו יודעים רק להגיד על דרך השלילה, זה לא נתון לחלוקה, זה לא ריבוי של פרטים, זה לא סך פרטים שיוצרים את המציאות עצמה. מה זה אנחנו לא יודעים? זה נעלם עינינו? או שאנחנו לא יודעים להגיד מה זה נפש של אדם, מה זה נשמה, מה זה גילוי חיוניות אלוקית, אנחנו יודעים רק להסביר את דרך מה זה לא? כן? אה? ולכן אותן הגדרות, אומר הרמב״ם, של הרופאים או של הפילוסופים, זה משתבר כמו גלים על ה... <laughs> מתנפץ, כמו אה, גלים על הסלע. זה איזה מסתכלות חיצונית כזאת, ולחשוב שהאדם הוא חלקים, אפילו חלקים נפשיים, שהם יוצרים את האדם, בזה גימדת את האדם, צימקת אותו, וחשבת שהוא רק איזה ממדים אנושיים, שמה שקלטת בחושים, זה מה שיש בו. אז אתה ראית את יכולות נפשיות, כאלו אמרת, זה סך האדם. בהגדרה כזאת או בהגדרה אחרת. זה לא נכון, זה לא סך האדם, זה דבר שיצא מתוך האדם. זה בסדר, זה גילויים של האדם. אבל מי זה האדם? זה מה שהוא נסתר אפילו מעיני האדם עצמו. אדם יכול לומר, אני יודע מהו סוד החיוניות הפנימית שלי. זה משהו אלוקי אין. אינסופי. אמרי <laughs> שישים ריבו מישראל אוכלוסה, אומר ברוך החכם הרזים. כל אחד יש לו רז, סוד אלוקי. שונה מחברו. אז החיים הפנימיים שבנו באמת זה סוד נעלם, אנחנו מתהלכים מתוך הסודות הללו. צריך לדעת, גם לדעת מה ביכולות שלנו לדעת, ובענווה לדעת מה שאנחנו לא יודעים. זו ידיעה מאוד גדולה לדעת מה שלא יודעים, כי אתה פתוח, המציאות האמיתית. בענווה, ואתה יודע שהיכולות האנושיות מוגבלות, והאדם בחושים ובשכל האנושי לא תופס את כל המציאות, את חלקה החיצוני, הגלו יותר. אז זה בעצם, אני חושב, מה שהרמב״ם קודם כל, כל מנסה להציל מול עינינו, שנפש אדם נפש אחת, כן? אם כן, היא המציאות האמיתית, היא אחת, ובלתי ניתנת לחלוקה, ולה פעולות רבות חלוקות. היא אושרה, פועלת הרבה פעולות שונות, יוצאות ממנה הרבה פעולות. אז פעולה אחת זה פעולת הרגש, והרצון, והמחשבה, ו... אבל זה הכל יוצא מתוך האדם. אבל זה לא מרכיבי הנפש של האדם, זה גילוייה, זה ענפיה, זה מה שיצא ממנה. בסדר, והחלוקה הזאת היא ברורה לפחות, קודם כל, בהבנה הזאת, הראשונית. למה לא יכול להיות שכל החלקים הגיעו מחלקים של כן, הכל יכול להיות, אנחנו אבל שואלים מה האמת, לא מה יכול להיות. הרמב״ם אומר, דא, הכל הגייתה לנו הנבואה. אם לא גילתה הנבואה שיש אלוקים, שהשם התגלה לנו בהר סיני, ולא גילו לנו ש... אה... השם מנפח באדם נשמת חיים, אז לא היינו יודעים שכל זה קיים, נכון? אז אנחנו רק עכשיו לומדי המציאות האמיתית, לומדי האמת, אנחנו לא באים להוכיח שום דבר. אנחנו רק באים להתבונן התבוננות עמוקה, אמיתית, במציאות. תתרגלו לזה. אנחנו בדימות תורה לא מוכיחים שום דבר. אנחנו נדבר בלי נדר עוד פעם על השיגעון הזה של העולם התרבותי של היום שהוא חושב שהוא יכול להוכיח שהוא דרך הכל ומה שהוא לא מוכיח לא קיים נדבר על זה כבר בלי נדר וגם את החיוניות שבאדם אי אפשר להוכיח יש בכלל תיאוריות שאדם בכלל מורכב מכל מיני חומרים כימיים שיוצרים תגובות לדברים שקורים סביב האדם או בעצם האדם מורכב מכל מיני רפלקסים חשמליים יש הרבה תיאוריות בכלל שאין באדם חיוניות אז גם מי שאומר שיש פה, הוא לא יכול להוכיח שהדבר הזה קיים. טוב, אבל נדבר על זה בלי נדר. מישהו שם אותנו באיזה מגרש קטנצ'יק וחושב שאנחנו נשתעבד לחוקים של המגרש הזה שהוא שם אותנו. בסדר? אתם חושבים בטח שזה המגרש הכי גדול והכי זכר, ההוכחות של השכל האנושי.
1: טוב,
0: אנחנו נדבר על זה בלי נדר, חושב אחרת. באיזה פסקה הוא כותב, השכל האנושי הוא תלמיד קטן של הנבואה. זה משמש קטן של הנבואה. הנבואה זה שכל גדול. שכל היום שמגדירים הוא שכל מאוד קטן. כמובן, הוא הכי גדול, הוא הכי חשוב מבחינת היכולות של האדם. לעומת הרגש, האצון והדמיון, אבל הוא תלמיד קטן של הנבואה. טוב, אז נדבר על זה בניין דורות בהמשך. הוא... זהו, זה... אבל הוא גם בעצם רק יודע שהנבואה אמרה מה יודע. ועוד מזה, יותר מזה, שהשכל האנושי יכול לחשוב ולדבר רק על מה שהוא קלט בחושיו. על מה שעשה חילה לא קלט בחושים הוא לא יכול לדבר. ממילא, מבחינתו, מה שלא נקלט בחושים לא קיים, אז הוא לא רוצה לדבר ולחשוב על זה. <ח> 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 אפשר לעשות uh, תרגיל פשוט, בואו דברו איתי על איזה נושא שאתם ואני לא מכירים. בואו נעשה איזה בואו נדבר, נעשה איזה דו-שיח, על נושא ששנינו לא מכירים. בואו תשאל עליו איזה שאלה. לא יודע מה לשאול, אתה לא יודע על מה מדברים, גם אני לא יודע מה. טוב, זו הראייה הכי פשוטה, ככה מסבירים, יש בפילוסופיה האנושית דבר שנקרא תורת ההיגיון. זה כל הפילוסופים העולמיים, ככה מסבירים, זה לא המצאה שלי. שההיגיון האנושי, אבני ההיגיון זה החושים. אחרי שהחושים קלטו מציאות, אז השכל האנושי יכול לעשות לחקור את המציאות ולהסביר את חוקיה ואת שורשיה ואת תהליכיה. אבל בלי שקלטתי את המציאות, אין על מה לדבר. כלומר שהשכל משועבד לחושים. טוב? אז מה נעשה? אז כיוון שהמדע של היום, הוא לא רואה בחושים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מפעיל את השכל על הקדוש ברוך הוא. אז הוא, הוא אומר, כיוון, הוא לא קיים, כי לא ראיתי. טוב, לא ראיתי, הגמרא אומרת, אינה ראיה. שני עדים לא ראו, אולי עדים אחרים לא ראו. עם ראה בסיני, מה שאחרים לא ראו. זה שאדם לא ראה, זה לא ראייה, זה לא קיים, נכון? אז השכל האנושי הוא באמת מבחינתו, אה, הוא יודע את אה, מוגבלותו והוא יכול אה, לחשוב ולדבר על מה שהוא קלט. מה שהוא לא קלט הוא לא יכול לדבר, בסדר. ולמה אנחנו מדברים? לא בגלל שאנחנו יותר חכמים מהשכל האנושי, השכל האנושי שלנו עובד בדיוק כמו של שאר בני אדם. רק אצלנו השכל האנושי קיבל ידיות מהנבואה. והנבואה גילתה שיש הקדוש ברוך הוא, ויש קדושה, ויש שכינה, ויש לאדם נשמה, כל מיני מושגים שלא קולטים בחושים. יש נצח ישראל, נכון? יש עולם הבא, יש גאולה, יש תחיית המתים, הרבה דברים שלא צומחים מהחושים והשכל האנושי. אז נדבר על זה אולי פעם יותר במיוחד, אולי בכוזרים, ששם יש ממש הבירור של הנושא הזה. בסדר, רק עניתי לשאלתך, לכן החלטתי קצת. טוב, אז אם כן בואו נחזור לנושא שהרמב״ם אומר, התפיסה הזאת של הפילוסופים הרופאים מתאימה ליכולות שלהם, אבל האמונה יודעת את האמת שיש לאדם נפש אלוקית. והנפש האלוקית הזאת היא כמו שהקדוש ברוך הוא לא ניתן לחלוקה, ויש הקדוש ברוך הוא אחד, נכון? גם הנפש שלנו לא ניתנת לחלוקה. זה גמרא במסכת ברכות, בפרק ראשון, הני חמישה ברכי נפשי, שדוד המלך אמר בתהילים ק"ד, שאומרים בראש חודש, כנגד מי? הוא אמר את זה כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. מה, הוא ממלאת כל העולם, גם היא ממלאת את כל הגוף, מה הוא רואה ואינו נראה, גם היא רואה ואינה נראית, בסדר? אז אם כן, יש חמש הגבלות, הקדוש ברוך הוא הרי ברא אותנו בצלם אלוקים, לא? קראנו את זה לא מזמן, בצלמו כדמותו. יש באדם ניצוץ אלוקי, אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקי נשמה שנתת בתיאור ההיא. יש בי נשמה אלוקית, שזה ניצוץ אלוקי שמאיר וחלה לאדם. אז כמו שהקדוש ברוך הוא אחד, בלתי ניתן לחלוקה, אין סופי, שאי אפשר לתאר אותו בתיאורים גשמיים, ככה הנשמה שלנו. במילים אחרות, בעצם כשהרמב״ם אומר נפש אדם נפש אחת, בטרמינולוגיה, במונחים שלנו, הוא אומר דע כי נשמת העדיין היא נשמה אחת. בסדר? והרמב״ם בעצמו בהלכות יסודי התורה מחלק בין המושגים נשמה לנפש. תשימו לב טוב, זה פשוט הפוך מהמונחים שלנו היום. אז אם לא נבין את הטרמינולוגיה של הרמב״ם, לא נדע על מה הוא מדבר. הרמב״ם אומר ככה, נשמה... זה החיוניות שמחוברת לגוף, שנאבדת יחד עם הגוף אחרי 120 שנה בינתיים. נפש זה הצד האלוקי הנצחי שעולה למרומים שקיים לנצח גם כשהגוף קלה. בסדר? זה הפוך ממה שאנחנו במונחים שלנו היום רגילים לדבר על שפתינו. אנחנו רגילים לומר שהנפש היא בעצם החלק ה... חיוני של האדם שמחובר לגוף ובנפש הזאת באמת יש כל מיני יכולות כמו שהרופאים והפילוסופים דיברו ומה שאלוקי, נצחי הגיע מתחת כיסא הכבוד זה הנשמה בסדר? זה פשוט הפוך המונחים של הרמב״ם המונחים שלנו עוד פעם הרמב״ם אומר, נשמה זה החלק שכלה עם הגוף, זה החיוניות הכי קרובה לגוף, הנפש היא העליונה והנצחית. במונחים שלנו, הנשמה היא העליונה והנצחית, והנפש היא הקרובה לגוף. אז ממילא כשהרמב״ם כותב, אה, אה, אני קורא שוב, <coughs> תסתכלו איתי עוד פעם במילים של הרמב״ם, <coughs> כי נפש האדם נפש אחת, במילים אחרות, נשמת האדם היא נשמה אחת. ולה פעולות רבות, פעולות נפשיות הכוונה, חלוקות, שונות זו מזו. הפעולות הללו, זה מה שאנחנו מגדירים היום יכולות נפשיות. רגש, רצון, דמיון, שזה מה שאנחנו קוראים לזה כוחות הנפש, בטרמינולוגיה שלנו. מאיפה כל היכולות האלה יצאו? יצאו מהנשמה. נפש, אדם לב שחק, כלומר הנשמה היא אחת. והיא, הענפים שלה, הסריגים, שיוצאים ממנה, זה יכולות נפשיות. של שכל, רצון, רגש ודמיון וחלק הזן המפעיל ומחיית מערכות הגוף אבל הם יצאו מתוך הנשמה הנצחית זה יכולות שונות כי כשכבר ירדנו מתוך האחדות הזאת, האלוקית שבאדם ובאנו למגע כבר כלשהו עם הגוף שם המגע הזה בין החיוניות האלוקית לגוף יוצרת יכולות שונות של רגש, רצון, דימיון מחשבה ו... תזונת והחייאת הגוף, בסדר? אז אם כן, רק רגע, אני קורא שוב שהדברים יהיו ברורים. דה, כי נפש אדם נפש אחת. ודאי, נשמה אלוקית אחת. ומאותה נשמה יצאו כל מיני יכולות נפשיות שמפעילות את גוף האדם. והאדם חווה... כן, הרגשות מסוימות, ויש לו רצונות, ויש לו דמיונות, ויש לו מחשבות, ויש לו יכולות שמחיות ומפעילות את כל מערכות גופו. כן, בבקשה, כן. אם הכוחות האלה שיוצאים מהנשמה, כמו שאנחנו קוראים לזה הם יוצאים מהנשמה, אז למה אחרי מאה הם יוצאים ממה שיש לנו עצרי, אז לא אחרי שאתה מת? איזה יכולות יצאו, אתה מתכוון? מה שאמרנו, של ורגש ו... הבנתי. הבנתי, טוב. אז אתה יודע, יהודי הרי עונה בשאלה על שאלה, נכון? אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא, אולי אתה תסביר לי, הרי אחרי 120 שנה, האדם נידון, נכון? ובודקים, מצוות ועבירות שהוא עשה, שכר ועונש, נכון? בוא תסביר למי זה שנידון אחרי 120 שנה. אם אנחנו נדבר על הנשמה, הרי הנשמה היא אף פעם לא חוטאת, היא תמיד טהורה, נכון? היא הניצוצה האלוקית. אז היא ודאי לא נגדולת, נכון? אם תדבר על הגוף, הגוף הוא רק לי. <coughs> זה חומרים הגוף שמפעילים אותו, נכון? טוב, אז אם כן, מי זה שנידון? אדם או נשמה וגוף, לא? מי נידון? או אני אשאל אותך שאלה אחרת, בוא תסביר לי תפילה. שומרים voluntitty. כל בוקר. אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. מי המדבר בברכה הזאת? לא הבנתי כלום. ההרכבה מדברת? אני שואל, מה זה אדם? החיבור הזה של נשמה וגוף. מה זה חיבור? תסביר לי. אני יודע, גוף לא יודע לדבר. רק כשהוא פתח את פי האתון, ואז... <laughs> אבל גוף לא יודע לדבר. גוף זה חומרים, לא נעים להגיד, אבל זה בשר, זה דם, זה... גוף לא יודע לדבר. נכון? נשמה לא יכולה להגיד, נתת בי נשמה, נכון? אז מי מדבר? בסדר, זו אותה שאלה ששאלתי קודם, רק אה, מזווית אחרת להבין את לשון הברכה. נכון? טוב, את השאלה הזאתי שואל הרמב"ן בשער הגמול. יש חיבור שלם של הרמב"ן, נקרא שער הגמול. ושם הוא שואל את השאלה הזאתי: מי נידון עתיד לבוא? ואז הוא עונה, שבאמת, כמו שניסית לומר, אולי בלשוננו היום זה נקרא האישיות של האדם. טוב, נקרא לזה בשם הזה, אף על פי שהשמות הם לא חשובים, רק שנבין שיש פה מציאות שלישית. שיש את הנשמה האלוקית המוחלטת שבקרמי. יש את הגוף שהוא כלי להכיל את הנשמה. אבל יש משהו שלישי. שזה האישיות של האדם, זה מה שאנחנו מגדירים פה כוחות הנשק שמתחיים מתוך הנשמה. ושם יש לאדם גם את השכל והבחירה החופשית ולהחליט האם את כל כוחות הנפש האלה הוא פותח, מחבר, מדביק מלשון דביקות בנשמה העליונה עד שכוחות הנפש האלה והנשמה הם חד או שחרח אלה הוא מרחיק אותם, מפזר אותם, מרחיק אותם מתוך אותו שפע אלוקי ממילא, התוצאה הממילאית, כי שכה ואונס זה דבר טבעי שאם הוא חיבר את כל הכוחות הללו של אישיותו לנשמה העליונה, אז כמו שהנשמה הנצרית היא ממשיכה גם על כל הכוחות האלה, ממשיכים איתה, כי הם דבר אחד. אם הוא הפריד אותה, הרחיק אותה מתוך אותו שפע נצחי אלוקי, אז אם כן... הרפאים, הרשעים, חז"ל אומרים, עתידים להיות אפר תחת כפלות רגלי הצדיקים, ועשותם רשעים, נכון? כלומר, את האישיות שלו, כל כוחות הנפש האלה, הוא בעצם כמו כתף אותם מהעץ. חתך את הענפים, כתף את הפירות, הפריד אותם ממקור חיותם, ואז הם לא ממשיכים יחד עם הנשמה. אז אם כן, זה המושג סחה ועונש. האם האישיות של האדם... תמשיך יחד, כאורגניות אחת, כי באמת האדם זיכך את עצמו עד כדי שגילה את כל החיוניות הזאתי ופתח את כל כוחות הנפש האלו שיזרימו דרכם את כל השפע האלוקי עד כדי שהשפע האלוקי והוא חד, או לא? ממילא, אותה אישיות היא אי זאת שנידונת אותה אישיות היא אי זאת שמדברת בתפילה ואומרת אלוקיי, אה, אה, נשמה שנתת בי כלומר, אני האישיות הזאתי המדברת בי זה הגוף נתת בי נשמה, זה הנשמה, שמאירה עליי כל הזמן. ואני יודע, היא טהורה, והיא יכולה לזכך ולטהר גם את כל כוחות הנפש שלי, ואני רוצה, באמת, בעזרת השם, להיות קולי טהור, לא רק הנשמה, אלא גם כל כוחות הנפש והגוף. ומצד האמת, אילו לכת האדם, וכך יהיה לעתיד לבוא, שאנחנו נזרים את הנשמה לכל כוחות הגוף, וממילא לא יהיה מוות בעולם. למה נגרם היום המוות בעולם שיש ניתוק בין הנשמה הנצחית לבין האפשרות שהיא תמשיך להחיות את כוחות הנפש וכוחות הגוף לכן הם נעזבים ממנה אבל עתיד לבוא שכל כך נזדקח ונתער ויהיה ממש אם הכל דבקות <coughs> מוחלטת של כל כוחות הנפש והגוף של אדם בנשמה כמו שהיא נצחית גם הם יהיו נצחים איתה יחד בסדר? טוב עוד שאלות? <ש> 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 כמו <coughs> שאני עושה מעשה רע, כן. אז אני פוגע בכל הנפש, ולפי הפילוסופים זה כאילו רק בחלק בנפש. אה, <correct> יפה, נכון. <coughs> נכון. אתה לא מאפשר, אתה יוצר חציצה עוונותיכם, היו מבדילים ביני וביניכם. מי זה ביניכם, בין כוחות הנפש שלכם לבין לי? מי זה ביני? בין הגילוי האלוקי של הנשמה, של מי יתנוצץ עליכם, לביניכם, לבין האישיות שלכם, של כוחות הנפש. כן? האדם <coughs> <WAY troubles> מפריד. כן? יוצר מסכים. לא מאפשר לשפע של החיים והקדושה האלוקית להעיר עליו זה נקרא בימי וביניכם, בין הגילוי שלי לבין כוחות הנפש שלכם בסדר? כן אז אמרנו שהנשמה זה החינוך הפנימית, כאילו מיום ההולדת עד הפטירה והנפש זה הנצחית גם לפני יום הולדת, גם אחרי הפטירה, רק בנתב זה התחבר לגוף ולנפש, אז כן. כן. אז uh, הרמב״ם הזה משתמש בנפש כאילו בכל הפה, כאילו... נכון, אז, נכון. הוא זה... מסביר שאצלו הנפש זה הדבר הנצחי, ככה הוא מסביר בלכות יסודי התורה. אם יש לכם פה, אני יכול לקרוא, יש פה ספרים, לא יודע אם יש פה... יכול לקרוא לכם בלכות יסודי התורה. שהרמב״ם אומר, נפש זה הדבר, זה צלם אלוקים הנצחי שבאדם, כן, בחלק א', לא בספר המצוות, חלק א', כן? מדע אהבה שם. יישר כוח. קודם הוא אמר בהלכה ח', פרק יסודי התורה, פרק ד', הלכה ח', נפש כל בשר, בסדר? מה זה נפש? היא צורתו שנתן לו האל, הצורה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. ועל צורה זו, הצורה זו שקראנו לה נפש, נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, שתהיה לו צורה יודעת ומשגת הדעות שאין להם גולן. כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם, עד שידמה להם, כן? זה דמיון, אותה צורה, אותה נפש, היא מלאכית כמו המלאכים. כמו שהמלאכים נצחים, למי נצחים. ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, הכוונה לצורת הגוף, שהיא הפה והחותם והלסתות אושר רושם הגוף, שזו תואר שמה. ואינה הנפש <אז> <אז> המצויה לכל בשר, לכל נפש חיה, שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומערער, הנפש החיונית. לא? בעלי חיים אינם את הנפש הזאת שאני מדבר עליה, שהיא בצלם אלוקים. שהיא מלאכית, אין להם כוח מלאכי כזה כמו לאדם. אלא הדעה שהיא צורת הנפש, ובצורת הנפש הקדום מדבר, בצלמנו כדמותנו. אומר הרמב״ם, שימו לב עכשיו להערה שלו בסוף הסעיף הזה. ופעמים רבות תיקרא זאת הצורה נפש ורוח. ולצריך צריך להיזהר בשמותם, שלא יטעה אדם מהן, וכל שם ושם ילמד מעניינו. כל אחד יכול לקרוא למציאות הזאת בשם אחר. אז רק שלא נתבלבל בשמות, אנחנו מדברים על המציאות הנצחית, האלוקית, הדומה למלאכים. זה הלכה ח', עכשיו הלכה ט'. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות. זה לא חלקים, כמו שאמרו פה הפילוסופים או הרופאים, שכמה חלקיקים חיברו את הנפש הזאת. למה? כדי שהיא תיפרד להם, כשהם יתפרקו היסודות, אז גם הנפש תתפרק. כמו בפאזל הזה, תפרק את החלקים, אין פאזל. עכשיו שימו לב לביטוי הבא, ואינה הנפש הזאת שאני מדבר עליה, אינה מכוח הנשמה, עד שתהיה צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה לגוף. אתם רואים מה זה אצל הרמב״ם נשמה? זה החלק המחובר לגוף. אולי מה שנקרא פה חלק הזן, החיוניות שבעצם מפעילה את הגוף. אז הנפש הזאת שאני מדבר עליה בהלכה חטא, היא לא הנשמה המחוברת לגוף. אלא, מהי הנפש? מת השם ימי לשמיים. נו, זה מה שאנחנו קוראים ביום נשמה, לא? הרב, למה את הספורמסי? לא יודע. אבל גם כן, ברור. נפש. אז יש שאלה לרמב״ם, למה הוא קרא לזה נפש, לא יודע. לפיכך, כשייפרד הגולם, זה הגוף, החומרים הגולמיים, שהוא מחובר מן היסודות, וטובד הנשמה, מפני שאינה מצויה אלא עם הגוף. הוא צריכה לגוף בכל מעשיה. לא תקראת הצורה הזאת. מה זה הצורה הזאת? הנפש. לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, הצורה היא עצמאית. זאת שיחה לנשמה, החיוניות שקשורה לגוף. רק 120 שנה של האדם, זה מפעיל ומחיה אבל היא יכולה להיות גם בלי הגוף, לפני ואחרי הגוף. אלא יודעת ומשגת את הדעות הפרודות מנגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי אלומים. הוא שאמר שלמה בחוכמתו, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח, מה זה הרוח? זה הנפש הזאתי, הצורה הזאת, המלאכית, תשוב אל אלוקים אשר נתנה. טוב? בסדר. בואו נעצור היום פה, נמשיך בנדר.